0: BR Pode Entrevista Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de conversar com Marcelo Serpa. Marcelo nasceu no Rio de Janeiro, foi para a Alemanha estudar arte e acabou ficando por lá sete anos. Nesse período, iniciou sua carreira na propaganda e, ao voltar para o Brasil, trabalhou em grandes agências como DPZ e DM9, até tornar-se sócio da Almap BBDO. Tudo bom, Marcelo? Tudo em paz. Eu vou começar esse papo mandando logo a queima-roupa. Qual seria o melhor case da sua carreira? Como você se sentiu na época e como você se sente hoje em relação a ele ou eles?
1: Bom, é difícil você definir qual seria o melhor case da minha carreira toda, tem alguns né, eu acho que começa lá atrás, alguns trabalhos que eu fiz para o Itaú na época da DPZ, depois os trabalhos que eu fiz na DM9, tem o, o anúncio que ganhou o Grand Prix de Cannes, meu Grand Prix brasileiro em 93, o anúncio Guaraná Diet da Antártica e isso teve uma repercussão absurda internacional, foi um... Realmente foi um marco, não só para mim, mas eu acho mesmo para a propaganda brasileira, acho que abriu a porteira para a gente ter um reconhecimento gigantesco lá fora. Então eu acho que essas é um, são algumas das coisas. Depois, na UMAP, os trabalhos que nós fizemos para a Volkswagen, vários trabalhos que deram um reconhecimento enorme para a gente também. E, lógico, que fizemos para Pepsi coisas espetaculares, filmes para internacionais de Pepsi, com verba internacional... Então foi bem bacana. Depois, todo o trabalho de Havaianas, que nós fizemos desde 93. Para falar a verdade, Havaianas foi a primeira conta que nós ganhamos, a Luiz e eu, naquela época. Então fizemos toda uma reformulação, um rebranding da marca que levou alguns anos para acontecer. E foi espetacular. Né? Então o case de Havaianas é um case acho que a primeira marca realmente brasileira que teve essa repercussão mundial, é uma marca global brasileira e com uma vantagem, né? usando uma comunicação absolutamente brasileira, bem leve, bem reverente e com um colorido todo especial, bem bacana. Então eu tenho o um maior orgulho disso. E isso sempre me deixou muito feliz, assim. eu sempre via, uh, ficava muito emocionado quando eu via que o trabalho que a gente fazia, tinha uma repercussão não só no Brasil, junto com os consumidores, com as marcas, etc. Mas lá fora também as pessoas reconheciam que era uma comunicação brasileira, é um jeito brasileiro de falar, uma leveza e um colorido totalmente brasileiro e por isso ser reconhecido. É mais gostoso quando você consegue ser autenticamente brasileiro e ter um reconhecimento mundial. Então isso me, deixa muito, me deixou muito orgulhoso. Mas hoje, quer dizer, nós estamos... Estamos em 2020, época de coronavírus, eu morando fora, fazendo uma série de outras coisas. Eu guardo isso com muito carinho. É uma é uma coisa que eu paro, o olho para trás e vejo alguns trabalhos que eu fiz e me dá uma emoção é, distante, mas muito forte ainda, porque faz parte da minha vida, faz parte do que eu fiz, faz parte do que eu sou. E é a base do que eu pinto, do que eu faço. Muito do meu trabalho de Havaianas está é, hoje na minha pintura. E a minha pintura está no trabalho de Havaianas. Então, eu acho que tem aí uma relação de de uma coerência de história bem bacana. Tem
0: mesmo. Principalmente porque sempre que você se refere aos prêmios e aos trabalhos, você usa o plural. Nós ganhamos, nós fizemos. Isso é bem bacana. Agora, Marcelo, vamos dar um passo enorme para trás? Conta para mim como é que a arte entrou na sua vida.
2: Bom, eu nasci para falar a verdade numa família onde um artista mandava, mais ou menos. que É o meu avô, que é uma pessoa, uma personalidade muito forte, pernambucano, e ele foi professor da escola de belas artes do Recife. E ele era uma pessoa, uma figura muito presente na nossa vida. Vivia da pintura, sempre pintou, e eu passei muito tempo perto dele, na casa dele. Ele morava ali no Leme. A gente, meus pais, também conheceram no Leme e morava no Leme quando a gente nasceu e eu vivia muito na casa dele. E ele vivia pintando. Então ele me ensinava, ele me tinha um prazer enorme em me sentar comigo, me ensinar a desenhar, acompanhava os trabalhos dele. Além de pintor, ele fazia uns trabalhos sensacionais que eram ele fazia fazer decoração de carnaval. Então na época, assim, chegava em dezembro, assim, ele era convidado por dois ou três clubes do Rio de Janeiro para fazer a decoração de todos os A do baile. Do baile, então. Mais. Então, o ambiente do baile era tudo decorado. Então, ele desenhava aquelas figuras dançando. Como ele chamava? É, sambista, Rui Albuquerque. Rui Albuquerque. Rui Albuquerque. E ele me influenciou bastante. Eu cresci, eu cresci com aquele cheiro de terrebentina na, nas marinas e ele misturando tintas e tudo aquilo, sempre para mim foi muito importante. E eu fiquei, comecei a desenhar desde moleque. E desenho sempre fez parte da minha vida. Então, eu desenhava, pintava na escola eu fazia, tinha aula de arte, como eu desenhava bastante, a professora me dava nanquim, meio separado dos outros, eu podia usar a pena e nanquim, eu fazia aulas de, de arte sempre que podia, fiz aulas de arte em Copacab- ali em Botafogo, onde a gente morava em Copacabana, eu pegava o um ônibus até Botafogo e fazia uma, duas vezes por semana um ateliê de arte, então a arte sempre foi muito próxima na minha vida, então... Eu nunca tive muito problema vocacional, aqueles problemas que a molecada tem, quando tem 14, 15, 16 anos, o que você dá vida? Uh, sempre estava ligado ou a desenho, ou desenho industrial, ou arquitetura, pintura. Uh, publicidade, para mim, não entrava na, no rol por falta de total de conhecimento ou de contato com qualquer publicitário. Mas eu gostava de desenhar, eu queria desenhar logotipia, eu queria desenhar camiseta, eu imprimia camiseta, eu sempre tive ligado a isso. E aí, eu, quando eu me formei, eu fiz o terceiro ano, eu eu tive uma chance de conhecer, meu pai fez isso por mim, eh, algumas figuras importantes, como o professor da escola de desenho industrial do Rio de Janeiro, que era um alemão, e o cara foi jantar em casa e me deu um monte de dicas, aí eu já me apaixonei ah, legal. pela ideia. Mas
0: o seu pai era amigo dele ou o seu pai...
2: Meu pai era conhecido dele, mas chamou para ter uma conversa vocacional em casa, uma coisa que eu achei muito legal. Porque, já que eu tinha essa tendência, ele me ajudou a a balizar um pouquinho, balizou um pouquinho meu o caminho, meu caminho. e Então, eu comecei a pensar que vou fazer desenho industrial. Minha, meus pais eram separados, minha mãe casou novamente com um alemão, meu pai casou novamente também com uma carioca, e a gente vivia em casas separadas, fim de semana na casa de um, fim de semana na casa do outro, mas eu sempre tive esse 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 essa vontade de desenhar, tinha prancheta nas duas casas, para você ter uma ideia. E aí, o meu padrasto alemão me ajudou, começou a trazer da Alemanha uma série de informações, folhetos, brochuras de universidades, escolas, uh, faculdade de desenho, de design, de belas artes e tudo. Quando eu comecei a falar em desenho industrial, eu comecei a me aproximar mais do design, comecei a me aproximar mais do da design de pôster, de capa uhum. de livro, de discos, aqueles LPs bem desenhados daquela dos anos 60, 70. Então, isso para mim era, era muito forte eu tinha algumas opções. E as opções acabam sendo, é, elas sendo, elas acabam sendo expulsas da sua lista, ou cruzadas né, na sua lista, no momento que você vê a parte financeira. Então, eu pensei em Nova York, uhum. estudar na, na School of Visual Arts em Nova York, Royal College of Arts de Londres. E aí os custos começavam a ficar muito altos, e meus pais, classe média carioca, não tinham condição de, de bancar. Uhum. E aí apareceu a Alemanha, com, com um, um ensino gratuito, e umas universidades é uma uns cursos é não gratuito mesmo você paga pouco lá é muito é subvencionado pelo governo Mas nem uhum. você precisa nem ter bolsa porque é um é um país muito mais com com universidade é pública então eu tinha a chance de ir para Alemanha o meu padrasto me ajudava muito nisso eu comecei a me apaixonar pelas pela, pela tinha conhecimento ele ia toda ele trabalhava no banco alemão e toda vez ele chegava Mas você ia, falava ia, tudo, alemão vezes, também, também não <risos> Não falava absolutamente nada. Uh, nem The Puckers on the Table, nem Das the tisch, nem isso eu falava. Uhum. Então, eu, eu procurei, então, eu comecei a fazer isso alemão e fiz uns seis meses de curso intensivo todos os dias alemão, para ter o um mínimo. Fui para a Alemanha assim que eu terminei a, a, o terceiro ano. Fiz o vestibular aqui no Rio de Janeiro para puc do Rio, para o FRJ. Uh, passei em desenho industrial e tudo, talvez, tranquei a matrícula e peguei um avião e fui para a Alemanha. Em janeiro, em final de janeiro, início de fevereiro. Chegando lá, eu fui visitar as escolas, universidades, Belas Artes, etc. Fui fui visitar a Escola de Belas Artes de de Munique, que é uma Hum. academia de Belas Artes de Munique, é um espetáculo, um prédio maravilhoso, lindo... Tive uma experiência estranha lá. Eu falei com o reitor. O reitor olhou todo o meu trabalho, todos os meus desenhos e tudo. Olha, seus desenhos são muito bem acabadinhos. Eu não quero ver desenho bem acabadinho. Eu quero Ah. uma coisa mais mais solta, mais leve. Eu quero ver teu traço solto. E aí ele falou assim, você vai fazer um teste de aptidão técnica em setembro. Nós estamos falando agora mais ou menos em julho. Você vai ter que falar alemão muito bem e você vai ter que sentar numa banca com uma banca. Desenhar para essa banca e eles vão te deixar ou não, e fazer uma série de entrevistas, entrar ou não, na, entrar ou não na, na Academia de Belas Artes. Eu falei, ah, legal, eu topo, eu fecho. E aí ele foi mostrar a universidade, a academia. Quando chegamos num quarto enorme, uma sala gigantesca, com um pé direito de 10 metros, aquelas janelas antigas, lindas, hum. tinha um, um, um estudante brasileiro, e ele me apresentou, ele falou, olha, apresentar o brasileiro que nós temos aqui na, na academia. Eu fui bater um papo com o um brasileiro, super gente boa, que infelizmente eu perdi o nome desse cara. Eu gostaria de um dia reencontrá-lo. Ele foi indiretamente muito desforçado. você é o brasileiro
0: que conheceu Marcelo Serpa na Alemanha,
2: é, é, Ele entre ele, em contato. É, ele não sabe nem se eu sou, nem sabe quem eu sou, mas eu contando a história talvez ele lembre. É, mas era uma coisa muito engraçada, porque ele estava pintando uma série de quadros lindos, enormes, mas todos eles eram verde, amarelo e azul e branco. E todos uhum. com estrelas, com temas da bandeira brasileira e tudo. Eu tive um insight na época. Eu falei, cara, super gente boa, trabalho super bonito. Mas eu tive um insight na época. Nossa, esse cara está aqui. Eu perguntei, quanto, quanto tempo você já está aqui? Ah, esse aqui é o meu décimo segundo semestre. Eu calculei rapidamente. Uhum. Eu não sou bom em matemática, mas isso aí é fácil, né? Deu uns <risos> seis anos. Eu falei, nossa, esse cara está há seis anos e o que ele está pintando é saudade. Eu falei, hum, hum. Ah, fiquei meio, aquilo me deu um certo um certo estranhamento. Eu saí de lá e fui visitar a faculdade de design de Munique e uhum. lá eu tive contato com dois ou três professores que mostravam tipografia, pôster faziam um trabalho enorme para a ópera de Munique, com os postos da ópera de Munique que os, que os alunos faziam. E ali ali eu senti muito mais emoção do que simplesmente ficar pintando saudade depois de seis anos. E ali eu me decidi, eu vou entrar na, no que os alemães chamam de angewandte kunst, que é artes aplicadas, ou seja, arte aplicada com função, com aplicada é alguma coisa, no caso, o comércio, ou, ou a cultura, ou a ópera, disco, ou seja, artes aplicadas, que é um conceito uhum. que eu acho muito legal, muito bacana e que define mais ou menos o que eu fiz a minha vida toda, que é propaganda e a arte aplicada ao, com alguma função, com algum propósito além de além de ser uma simplesmente uma expressão pessoal do que você sente, do que você quer, do que uma expressão pessoal do artista. E sim, uma arte aplicada. Você a
0: diria coisa. que toda arte
2: aplicada é, é propaganda? Não, mas eu diria que toda propaganda é arte aplicada. Você Ah, tem, perfeito. Eu, eu acho que é o contrário. Eu acho que arte aplicada pode ser para um monte de coisa. Eu posso desenhar uma camiseta, não necessariamente uma uma é uma arte, entendeu? Mas é, uma, é um jeito que você faz, produz um monte de camisetas e vende essas camisetas. Depois isso é uma arte aplicada ao uso da moda, entendeu? Você pode fazer isso de uma, um monte de coisa. Então eu chamo isso... É, propaganda é uma, uma dessas coisas, né? Tem a arte aplicada ao comércio, à venda, ao, ao que hoje os, o, assim, muita gente vai falar, não ao capitalismo, não ao capitalismo, a relação de comercial entre pessoas, entre empresas, entre serviços.
0: O que eu tinha pensado é que se você aplica arte uh, para fomentar uma relação comercial, no final é propaganda, mas
2: sei lá. Sim, pode ser. É, pode ser, pode ser, mas às vezes não, às vezes você está usando. Você faz uma camiseta, uma série de camisetas. O conceito daquela imagem, daquela, daquela mensagem, não é para vender a, a camiseta. Ela é um conceito livre, abstrato, mas você está vendendo camiseta. Entendeu? No final, não é... vende no final vende, mas você, a arte aplicada no caso da propaganda especificamente é você contratar um artista para vender um determinado produto eu quero vender esse produto uh, eu quero que você me venda essa, essa, esse carro eu quero que você me venda esse, esse serviço eu quero que me venda esse banco faça uma coisa uhum. bonita aí para me convencer as pessoas que o que eu faço é muito bom então é você usar a arte para convencer as pessoas de alguma, fazer algum, ter algum ato fazer o alguma Alguma ação fazer, seja a compra, seja o um movimento, mudar a mudança de hábito, seja o que for. Você está usando a arte para convencer alguém a fazer alguma coisa. Isso, é um, para mim, o é um conceito mais claro da propaganda. E aí, então você foi estudar design lá em Munique. Eu fui estudar design, que eu saí, comecei a trabalhar em agência, precisava ganhar um dinheirinho, né? Porque não era é difícil. Eu comecei, numa, eu comecei a fazer um monte de job, um monte de coisa, de entrega de remédio, fazer. fazer trabalhava numa pizzaria, etc., mas nada que fosse ligado ao que eu realmente queria fazer, até que apareceu uma chance numa, numa agência de Munique que precisava de um assistente de arte. E eu fui, me apresentei e comecei a fazer uma série de coisas técnicas da propaganda, que são artes finais. Uhum. Artes final de anúncio, artes finais de outdoor, de posters, de embalagem. E eu comecei a trabalhar nisso, comecei a um assistente direto do diretor de arte da agência, era uma figura muito engraçada e ele criava as coisas e passava para mim fazer, eu executava um monte de coisa, eu fui aprendendo, fazendo e executando e aprendendo.
0: E era computador ou era pastapé ainda?
2: Nada, não havia nada de computador, não havia nem, não havia nem sinal de computador. O computador entrou muito mais tarde. Então era pastapé, era manual, era tudo desenhado, era tudo executado, era tudo muito técnico. Então você uhum. tinha que ter um um conhecimento técnico muito grande porque não tinha ninguém que pudesse fazer para você então você tinha que sentar desenhar, aplicar, colar cortar, fotografar é, revelar, aprender a revelação de foto, de, de fotolito na época, você tem que entender uhum. como, é que faz, como é que faz um fotolito, como é que você encomenda a tipografia para você caber dentro do espaço, então tinha uma série de coisas muito técnicas que eu já aprendia teoricamente na, durante as aulas mas uhum. foi na prática mesmo que eu fiquei bom nisso, né e foi ótimo, porque eu trabalhava, eu estudava de manhã até umas duas horas da tarde, três horas eu comia o um negócio, ia para a agência e ficava na agência até nove, dez horas da noite. E foi um aprendizado absurdo. Eu dei um salto de, de conhecimento, de qualidade, de manha, de técnica fantástico nessa época. E foi nisso, eu fui trabalhando, fui trabalhando, fui trabalhando, até me formar. Quando eu me formei, eu arrumei um emprego em Düsseldorf, saí de Munique, e fui para Dusseldorf, não, uma das melhores agências da época, da Alemanha, eu consegui Qual uma, era? uma chance, era a GGK. Ainda existe não? Não, ela fechou. Mas foi a agência que comprou o passe do Washington Oliveto, quando ele estava na DPZ, em São hum. Paulo, e fez a WGGK no Brasil, uma agência clássica também. Mas a GGK era um era uma rede de, de agências formada por três suíços, que montou uma agência, primeiro montou algumas agências em, na, na Suíça, que era basicamente forma é formatada por design Então, era um design absurdo e um pensamento estratégico muito louco muito os caras eram muito bons e é muito, muito louco era... que funcionava é muito louco mas funcionava mas era absolutamente suíço é bem alemão uma coisa bem racional mas tinha um humor muito sutil e um trabalho gráfico de uma limpeza gráfica absurda então eles eram de um eles chamam de reducionistas reducionistas, hum. ou seja, a mensagem reduz, reduzida, a sua a sua síntese básica. Então ela ficava quase que óbvia quando você, quando você via e quando ela, aquilo te impactava no cartaz. É um raciocínio bem sofisticado e muito limpo, muito bonito. E aquilo ali me, me fascinou, de certa maneira me formou, e lá eu fiquei durante dois anos e foi um curso intensivo, um MBA de pensamento gráfico que eu jamais abandonei e foi muito importante para mim naquela época e de lá eu resolvi eu já me casei, aí voltei para o Brasil ah, você aí se casou foi... na Alemanha eu me casei na Alemanha uh, voltei para o Brasil pra, na lua de mel para procurar um emprego visitei uhum. duas agências basicamente, que é a WGGK lógico, faria sentido trabalhar vim pela GGK e trabalhar com o Austin o Austin uhum. na época não precisava de um alemãozinho uh, uhum. metido, vindo da, da Alemanha para trabalhar no Brasil mas foi muito simpático, muito legal comigo, etc. Ah, um dia ele disse, a gente vai trabalhar junto. E logo de, de manhã e de tarde eu fui na DPZ, onde eu tive encontro com o Petit, com o Francesco uhum. Petit, e o Petit na época, na hora me, me contratou. E na época, na hora, ele falou assim você tá contratado, menina, você vem a trabalhar comigo, ótimo. Onde você quer trabalhar? E eu sou, como era do Rio, que ia trabalhar na DPZ do Rio de Janeiro. Ele é louco? E para pro Rio de Janeiro para quê? Aí eu falei, não, eu sou do Rio. Não quero para mim, o Rio de Janeiro era era o paraíso na terra, porque eu cresci no Rio, minha, minha adolescência foi no Rio, e você ser adolescente no Rio de Janeiro nos anos 70 é uma das coisas mais gostosas e maravilhosas que você pode imaginar. Nossa, então, imagina. E aí eu falei, não, eu vou para o Rio, quero, quero ir para praia, quero pegar onda, eu quero... Né?
0: Ah, você já foi... surfava de menino também?
2: Ah, desde menino, desde 10 anos. Desde ah, 10 que 10 legal. Anos. Aí eu fui para o Rio, para a DPZ do Rio, aguentei um ano... <risos> E pedi ajuda depois de um ano, assim, oh, eu, quero, eu quero ir para São Paulo, eu quero ir onde as coisas realmente acontecem, em propaganda na época, os clientes... tinha razão, então? Tinha, tinha. Eu é que não estava preparado para isso, eu achava que dava para fazer do Rio de Janeiro tudo isso. Eu sozinho uhum. não conseguia, não dava, os clientes eram pequenos, tinha muita conta estatal, tinha muita conta local, eram verbas menores, era um mercado mais provinciano, comparado com o mercado de São Paulo, que tinha uns grandes anunciantes, grandes bancos. E aí foi isso, eu vim para São, São Paulo, e em São Paulo eu continuei na DPZ há muito tempo, fiz uns trabalhos maravilhosos, foi uma escola, para mim, espetacular, trabalhar junto com o Petit, uh, do, Da DPZ, eu tive uma uma proposta do Nisan, para ser diretor de arte na, na DM9, uhum. e, mas ele me fez uma proposta que me chame, me convenceu, que é abrir uma empresa de design da DM9, da qual eu seria sócio. Então, eu abri uma empresa de design, junto com outro designer, um outro diretor de arte, Roberto Tipola, que é uma pessoa maravilhosa, um grande, grande diretor de arte. Eu falei, vamos abrir uma agência, um escritório de design, a gente pega os clientes da dm 9 e faz um trabalho de design e cobra por isso. Eu falei, ótimo, maravilha. Então, aquilo já injetou em mim uma coisa que eu já tinha dentro de mim mesmo, que é uma profunda necessidade de liberdade. E no caso da liberdade, é de você fazer as coisas do jeito que você quer fazer. Do jeito... E meu sonho sempre foi ter ou a minha agência, ou o meu estúdio, ou o meu canto onde eu pudesse criar, pintar e fizesse as coisas do meu jeito, sem ter que prestar contas para ninguém. Então, essa eu já tinha dentro de mim, de uma maneira inconsciente, esse esse viuzinhos da liberdade, da independência. E aí eu topei. Fui. Deu certo, a empresa de design funcionou durante um ou dois anos muito bem. Aí teve alguma crise, que eu não lembro qual daquelas mil crises que tem no Brasil, que são exportadas de fora ou criadas lá dentro mesmo. E a coisa começou a não andar e a gente resolveu fechar a empresa. Eu resolvi fechar e continuei trabalhando na NM9, trabalhando 100%, 120% na NM9 até que teve a chance de me tornar sócio e dono da própria agência, foi quando apareceu o convite da UMAP-EBDO, no caso, Alex Perecinoto, que convidou uh, três pessoas da DM9 para se tornarem sócio da UMAP, que na época estava passando por uma dificuldade enorme de se reinventar, porque era uma agência mais antiga, mais, mais antiquada, num momento... Clássica, tinha... né, vamos dizer. Clássica, é, para de clássica já. Uh, tem um uh, tem, tem momento onde o classicismo, ele se mantém, tem hora que ele começa a decair. E já estava uhum. no processo de decadência, porque o modelo de agência estava mudando. Você tinha, o Austin tinha feito uma agência uh, completamente revolucionária na época, depois a M9 fez uma revolução em cima da revolução, e as agências mais clássicas já estavam sofrendo uma uma pressão enorme dos clientes para se reinventarem, para criar um proje- processos internos mais leves você ser mais fresco na sua comunicação, mais leve e a gente foi fazer isso na na, na na OMAP, o Alex abriu a porta e foi de uma generosidade incrível e ele sabia que precisava disso e fez a transferência de geração literalmente dentro da própria agência ficou lá alguns anos serviu como um balizador de estabilidade para alguns clientes mas a gente revolucionou a agência por dentro e até o Alex se aposentar. E ele, e ele
0: passou a bola mesmo, chamou
2: você, contratou bola. a
0: moçada, porque falou, não estou mais não, conta.
2: É, passou as ações deles para a gente, vendeu as, as ações, foi, saiu uhum. da agência, ficou lá um tempo ainda com o escritório, ele vinha duas ou três vezes por semana para dar um alô e tudo, e depois saiu da agência, foi saindo logo depois de dois anos, eu acho, e já saiu. E foi um processo bem bacana, muito raro de acontecer em num, uma indústria que é movida pela vaidade, onde as pessoas preferem que a agência feche depois que saiam do que continue, porque uhum. com esse é quase que um selo de, de importância que as pessoas se dão, por, olha, sou tão importante que quando eu saio as agências quebram, né? o meu negócio é. não pode subir. É o inverso
0: quebra. da marinha, né? não é o, o capitão que afunda com o navio, é o navio que afunda com o capitão.
2: E se o capitão sair, o barco tem que afundar. Porque ah. se, ele, se ele boiar, ele, o capitão é muito ruim. Entendeu? Então esse é o problema. Então se o, capitão, se o barco não afundar depois que o capitão sair do navio, não tem menor, esse capitão é muito ruim. Isso na cabeça de alguns capitães. Né? Uhum. Então é, o Alex fez isso de uma maneira brilhante e a agência fez um... deu uma volta, deu um giro de 180, não de 360, mas de 180 graus e virou uma tremenda referência no mercado.
0: Mas e aí você veio nessa, nessa carreira brilhante, é, fazendo campanhas cada vez mais legais e tal, e daí desencantou? O que aconteceu?
2: Não, olha, não é um desencanto, tá? é um processo mais lento, porque não é de repente, você, você não se desencanta de repente. É. Uh, eu tenho algumas coisas que até no momento que eu saí, eu, deixei, eu publiquei um texto longo sobre as razões que me levaram à saída da propaganda. Uma delas foi, quando eu fiz 30 anos, eu lembro que na época eu estava eu lia, eu sempre fui apaixonado por literatura russa. e eu, 30 eu anos de idade. De idade. É. Uh, e sempre li muito uh, literatura russa e eu li em alemão, porque na Alemanha eu tive mais contato com as traduções diretas do russo para o alemão. E muitas das traduções, hoje, hoje essa coisa mudou, mas antigamente no Brasil a tradução dos clássicos russos eram traduções feitas do francês, da tradução francesa ou da tradução inglesa eu gostava muito de Tolstói e eu tinha um conto que eu tinha que eu peguei um dia lendo, lembro exatamente aonde era numa rede na minha casa, em São Paulo eu deitado no um fim de semana descansando depois de trabalhar que nem um cachorro durante seis dias da semana seguindo no domingo eu estava lendo esse livro em casa e por estar muito cansado daquele daquela semana exaustiva o livro é era sobre um, um, é um título era muito simples é de quanta terra o homem precisa.
1: Uhum.
2: E esse 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 conto é uma história, vou tentar contar de uma maneira rápida, é sobre o diabo. Uhum. E o diabo está numa numa, numa aldeiazinha, campone... várias casinhas de camponês, ele está olhando pela janela de uma casa um casal de camponeses e a, e a esposa pergunta, vem cá, por que, que você não compra mais um lotezinho de terra do lado do nosso, para a gente ampliar o nosso a nossa plantação e tudo, e vender um pouco no mercado e ganhar um pouco mais de dinheiro. Aí ele fala assim, não, 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 isso para mim é suficiente, eu não preciso mais de terra do que a gente tem, a gente vive muito bem com ela. Aí o diabo assim, não, eu vou mudar a cabeça desse cara. Por vaidade do diabo, ele colocou durante a noite uma sementinha na cabeça desse camponês, que acordou no um dia seguinte e falou assim, eu pensei naquilo que você me falou e eu vou comprar o, o lotezinho do lado. for foi lá, vendeu uma vaca e comprou uma, um lote a mais. Depois de comprar aquele lote, ele falou assim, bom, já que tem esses dois lotes, eu posso é, vender com o dinheiro que eu estou fazendo a mais, eu vou comprar mais um terceiro lote. Eu vou comprar mais um terceiro lote. Depois ele pega e compra mais cinco lotes. E assim ele vai ampliando, vai se transformando em um grande dono de terra. E assim ele vai comprando, vai comprando terra. e vai comprando terra onde estiver. Até uhum. que um dia o diabo fala para ele, cochicha no ouvido dele, sem que ele saiba que é o diabo que está cochichando, que existe uma aldeia bem distante, onde alguns uh, nativos estavam dando terra para quem chegasse. Uhum. E aí ele fala para a mulher, eu vou lá comprar terra. A mulher, não, chega, tá bom, tá bom. Não, eu vou lá, eu vou lá. Pega o cavalo e vai, anda, 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 anda e vai numa terra muito longe onde ele chega e tem uma, uma aldeiazinha de nativos, etc., num descampado enorme em cima de uma colina. Ele vai lá uhum. e fala com o chefe da aldeia. e fala assim, vem cá, vocês estão dando terra o chefe da aldeia, estamos andando terra assim. essa terra aqui, a terra que você conseguir andar e marcar é sua e o cara não percebe que quem estava falando aquilo, o chefe da aldeia é o diabo disfarçado uhum. e o diabo né, coloca na cabeça dele que onde ele puder andar e marcar com uma estaca a terra é dele só que ele falou o seguinte, ó, você vai em qualquer direção aqui, para o lado que você for a terra que você marcar é sua mas você tem que estar de volta aqui às seis da noite, seis da tarde quando o sol se põe em cima dessa colina. Senão a terra não é sua. Aí ele sai <risos> com, as, com as estacas nas costas e começa a marcar a terra toda. E vai marcando, vai marcando, vai marcando, vai marcando. Quando chega o sol do meio-dia, ele olha e fala assim, Mas agora é a hora de voltar. Mas, Mas aí é. ele fala, não, vou, eu vou andar, eu vou marcar mais um pouquinho. Só mais pouquinho. um pouquinho a Mais um pouquinho depois eu volto correndo. Ele marca mais um pouquinho, o sol começa, o sol começa a baixar, ele começa a correr, começa a correr desesperado para voltar, para não perder toda a terra que ele tinha acabado de marcar. Ele corre, 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 corre. Quando ele chega em cima da colina, hum. ele tem um ataque do coração e cai morto duro na hora. Pau, morre. Aí o diabo, né? Olha para ele e fala assim, olha que bacana, ele queria tanta terra e vai acabar só com é, seis pés de comprimento por dois de largura. Uh, então, é, aquela, aquele texto ali, De Quanto a Terra o Homem Precisa, esse texto me pegou de um, um dia específico na minha vida que era, foi muito importante. E eu falei, eu vou um dia ter que viver esse texto, eu tenho que saber de quanto a Terra eu vou precisar. Não é agora, mas esse texto ficou na minha cabeça durante muito tempo, assim, no meu subconsciente, um dia eu vou parar. E naquele momento eu já defini um tempo X qual seria o meu meio-dia.
0: Ali e você botou definir. a data.
2: Ali eu coloquei meu, meio dia, meu meio-dia. Eu falei, vai ser por volta dos 50, o sol vai estar a pino. Para mim, dos 50 já passou, né? Para mim não tem uhum. problema, já passou, aponta muito tempo. Mas de qualquer maneira, 50, o sol vai estar a pino, é hora de começar a voltar e voltar andando. Eu não quero voltar correndo. Uh, e eu coloquei aquilo na minha cabeça. E aí, quando chegou perto dos 50. Tudo, esse, tudo isso acabou a voltar e eu comecei a questionar uma série de coisas: de quanto, quanto realmente eu preciso para viver, quanto, quanto reconhecimento você precisa para o seu ego, quanto você, o quanto você está fazendo ainda te dá tesão, ou se você está fazendo aquilo pelo reconhecimento e não apenas pelo tesão que te dá, o prazer que te dá fazer aquele trabalho. Ah, de certa maneira, os processos acabam se repetindo quando você está tanto tempo fazendo isso. Tanto tempo liderando uma agência, você começa a perguntar: poxa, será que puta, vai ser mais uma reunião daquelas? Mais um, mais um novo gerente de marketing que eu nunca vi na vida, que vai começar a questionar tudo de novo. Mais um diretor de, de marketing vai questionar tudo quem está fazendo pela milésima vez. E é uma sensação de você estar tá correndo uma corrida de Anápolis, né? onde você fica dando volta em volta, volta, e as voltas acabam se repetindo.
0: Eu estava pensando no, no hamster na rodinha do hamster. Acho que eu rodinha a rodinha do coisa,
2: hamster, né? exatamente a rodinha do hamster. A rodinha de hamster pode ser dourada, a gaiola é dourada, mas você está correndo aqui nem um louco, não sai do lugar. Uh, então eu comecei, um, será que hum, será que isso realmente? Eu comecei a fazer um autoquestionamento completo, e total, absoluto. Eu tive sorte de desde cedo fazer análise. Então eu fiz análise a minha vida toda. Então eu tive sempre o um pé no chão, eu sempre estava questionando uma série de coisas, sempre pensei bastante. E aí eu vi realmente que tinha chegado a hora. E chegou um momento onde sentei com o Zé Luiz Madeira, meu sócio. A gente conversava muito sobre isso. E a gente falava de vez em quando assim, poxa, a gente chegou numa posição no mercado publicitário que a gente vai começar a ter que defender e não vai poder atacar mais, porque chega um tamanho X, você não, você não ataca mais, você só defende. Você
0: é o mestre, né?
2: É, e você fala assim, puta, ficar defendendo é chato, né, cara? Só é, na de defesa é chato. Eu gostava de jogar no ataque. E aquilo começou, a, a de certa maneira, se cristalizar na nossa, na minha cabeça, na cabeça do meus sócios. A gente conversou muito, tudo muito claro, muito aberto, muito transparente. Sentamos com os nossos sócios americanos, conversamos sobre isso, e eu fiz análise, a, a, uma metáfora com eles, falei assim, olha, eu sou um piloto de Fórmula 1, eu estou acostumado a correr no limite, temos uma equipe uhum. absolutamente fantástica, é uma equipe de ponta, só que se o piloto de Fórmula 1 começa a olhar para as árvores, começa a olhar Ei, mas tá... oh, olha aqui, não não sei, se olha que é um tucano, olha um tucano, ferrou, porque ele começa a tirar o pé e vai ser ruim para a equipe, vai ser ruim para o piloto, vai ser ruim para todo mundo. E houve um entendimento que a gente poderia começar a trabalhar num processo de sucessão né, para um dia indeterminado, e um dia, esse dia acabou chegando e a gente fez um processo de sucessão muito bem feito na agência você e... acha que
0: o seu foi tão bom quanto o do Alex?
2: foi tão bom quanto foi tão bom quanto ah, que legal. Uh, foi muito legal, e o pessoal que tocou a agência toca a agência sou amigo dele, a gente conversa eu dou um certo coaching quando eu, quando eu sou quando eu sou consultado são pessoas muito legais e muita, muita, muitas das pessoas que estavam com a gente esse tempo todo continuam na agência e a agência continua funcionando, continua a agência de ponta, continua fazendo um trabalho bacana. Isso eu fico bem feliz com e isso.
0: E aí você saiu e resolveu ir para Havaí.
2: É isso? O simples é, assim. quando você sai, quando você sai de um. Quando você sai de um negócio desse, desse tamanho, tudo, você precisa de um detox violento. E eu achei, uhum. bom, se eu sair ficar em São Paulo, não faz muito sentido. Então, a Joana e eu, uh, e as crianças, a gente já estava fazendo algumas viagens para o Havaí, já tinha alugado casa durante algum tempo, um mês, nas férias, ficamos três semanas, quatro semanas aqui no Havaí, e a gente se apaixonou. E num, numa dos meus desvaneios, uma loucuras que dão na minha cabeça, eu cheguei no Brasil um dia numa viagem dessa, pegamos uma semana de chuva em São Paulo, trânsito horrível, uhum clientes enlouquecidos, eu entrei na internet e fui checar quanto custaria comprar uma casa no Havaí, e vi que com o dólar, que na época estava bem baixo, era a crise de 2008, 2009, 2010, eu falei, nossa, eu acho que a gente tem uma chance histórica de poder comprar barato nos Estados Unidos.
0: Ah, porque era a crise imobiliária americana. É né? Exatamente. Essa opção pelo Havaí, Marcelo, é 100% por causa do surf, eu acho, ou não?
2: Olha, foi quase que 90% por causa do surf. O que acontece? Eu sempre peguei onda. No Rio de Janeiro, 10 anos de idade, já tinha a primeira prancha rica que eu tinha, eu dividia com meu irmão, a gente surfava muito. Fui para São Paulo, o surf deu uma desaparecida na minha vida durante um bom tempo, até eu descobri que as praias de São Paulo são muito boas, coisa de, essa, esse preconceito carioca com São Paulo <risos> chega ao ponto de imaginar que praia só existe no Rio de Janeiro. E aí comecei a surfar no Rio, surfava em São Paulo também, voltava para o Rio, surfava, ia para Marisias, construí uma casa na, na, no litoral de São Paulo, comecei a pegar onda lá todo, todo fim de semana, como sempre, e sempre fiz umas viagens, então eu viajava para Fiji cinco vezes, para Indonésia quatro vezes, Maldivas, Costa Rica... E fazer essas viagens de surf sempre. Aí resolvemos fazer uma viagem de surf para o Havaí. Aí o Havaí é outro patamar de surf. Peguei, passei cada perrengue aqui, absurdo. É, que imagino,
0: você estava preparado para o Havaí? Não, aí... não,
2: não, não estava, não tava Nem um pouco, é outro esporte. É outro esporte. Você joga futebol de salão ali no, no, no playground do seu prédio, de repente você está jogando na Champions League, né? Você entra no campo na Champions League. É um outro jogo, é outra, é outra coisa. E aí eu apanhei muito aqui, mas achei fascinante. O Havaí tem a possibilidade de você pegar as ondas enormes, as ondas menores também, as ondas menores são espetaculares também. Mas é uma outra força, é outra dinâmica, é outro é outro esporte, realmente. Mas eu adorei, achei fantástico e gostei muito. Então a, a conclusão no final que a gente, vamos, vamos sair, precisamos de um detox, a Joana é moça, o estilo de vida havaiano, porque é uma você tem os Estados Unidos, toda a infraestrutura dos Estados Unidos ali perto, mas hum. é como se você estivesse no interior, numa praia deserta, num lugar... Eu sempre brinquei que é como se você estivesse trancoso a 50 minutos de Miami. Entendeu? <risos> Entendi, de... São, duas, é? né, são duas coisas completamente opostas, mas que, de certa maneira, estão tá ali. O fato de estar ali perto de Miami, você tem os hospitais, você tem toda, tudo que você, toda a infra que você precisa, mas você está morando trancoso. Não é nada ruim, entendeu? É bem bacana. E as ondas são espetaculares. Então a gente resolveu vir pra cá.
0: E quando foi que a chavinha virou de verdade?
2: De ficar ou de ter vindo pra cá? De ficar.
0: Não, de ter vindo foi aquele fim de semana chuvoso, aquele mês chuvoso, horroroso que você passou em São Paulo. Ó,
2: vamos lá, vamos fazer, vamos. Uh, de ficar foi a chave foi virando bem devagarzinho foi é. bem devagarzinho é mais acho que a chave ficou lá entendeu acho que ninguém, ninguém mais encostou na chave <risos> para ser mais sincero ninguém pensou em virar a chave deixa a chave aí depois a gente olha para a chave deixa vai deixando que é muito bom o é um estilo de vida muito gostoso e eu não estava preparado para achar tão bom assim para ser sincero ah, é, é eu sim. tinha alguns medos eu tinha alguns medos clássicos por exemplo eu, eu, quando quando eu comecei a pensar nesse projeto de vida, eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça, que era eu quero pintar, eu quero me dedicar 100% à pintura. Porque eu já pintava em casa, eu já tinha escritório, já tinha um ateliê na praia, eu sempre pintava em casa, todo fim de semana, meu tempo livre de criação era pintando. Mas eu era um pintor diletante, porque eu não estava dedicando isso a 100%, eu fazia propaganda, fazia fotografia, Entendi, fazia pensamento um estratégico, filme, era um hobby. Uh, e eu queria fazer isso 100%, porque eu achava que a arte e a propaganda... Eu, eu vivia da arte. Tá? Uhum. Eu vivia de usar a arte e aplicar ela em alguma coisa para vender alguma coisa. Então, eu era um, eu era um beneficiário da arte. Tá? É. Eu era o, um usurpador, é uma palavra negativa, mas eu usava a arte a favor de uma série de coisas. Então, eu queria me fazer muito bem. Mas eu sempre tinha um raciocínio ético interno, pessoal, que eu mantinha uma divisão muito clara eu jamais poderia me definir como artista se eu fosse publicitário.
0: Ah, porque uma coisa exclui a outra totalmente? Eu acho
2: que sim, na minha cabeça sim, eu acho que a arte é uma coisa livre, solta, sem compromisso. Então, eu achava que um publicitário artista era uma coisa meio estranha, não, não, não... Não era 100%, era mais um, um anabi do que qualquer outra coisa. Isso na minha cabeça, tá? não tem é, jeito que seja é, isso. tá? É, é para mim. Bem. o que importa era isso. Porque... É para mim.
0: Aí, como eu já comecei a pensar assim, puxa, mas o, o Michelangelo não podia, então, ter vendido o trabalho dele para pintar a capela? Ah, assistia, o Michelangelo não criava,
2: ele não criava começar de 30 segundos para pintar <risos> é diferente, é diferente, não é diferente. É bem diferente. É outra coisa, ele não fazia ele não fazia anúncio na Veja, era, era outro era outra, era outra era outro ofício. Tá? Ele não aguentava o nisso
0: bravo atrás dele,
2: né? Não, ele não tinha chefe, não tinha nada. Então, ele criava, é lógico que ele criava sob encomenda de, do Papa, dos bispos, etc., mas ele ia lá e pintava uma capela assistindo inteira e do jeito que ele queria, entendeu? E depois os, os, os papas que se resolviam com o que ele pintava, entendeu? Uh, mas era uma, era um, era bem, é bem diferente. Nem e longe, longe, longe qualquer publicitário se comparar a Michelangelo. Fora eu. isso, né? Fora isso. Então, é, mas é diferente. Mas eu achava que havia uma coisa muito clara. Tá? Uhum. Se você, se você, é, a gente vive da arte e propaganda em alguns momentos chega tão perto da, da, do conceito de arte pela sua execução, pela sua inteligência, pela sofisticação do raciocínio, etc., que chega, chega a ser absolutamente brilhante. E em alguns museus vão ter exposições sobre publicidade daqui a alguns anos, que as pessoas vão parar e falar, nossa, coisa brilhante, coisa espetacular. Mas ela sempre vai ser chamada de publicidade, não de arte. Então, a publicidade ela pode chegar perto da arte, mas ela não encosta. Então, eu jamais poderia tentar me tornar um artista sendo publicitário. Tá? Eu acho que não tinha nada a ver. Eu podia ser um um excelente desenho, um excelente diretor de arte, um excelente pintor. Mas arte artista não quer dizer necessariamente a mesma coisa, uhum. tá? Existe uma liberdade, existe uma necessidade, uma uma pulsão interna de cada um de criar alguma coisa diferente, especial, que pode ser magistral definido ser definido por arte, tá? tá? E a propaganda não, a propaganda você usa uma série de de artifícios e conhecimentos e sensibilidades que você adquire com o tempo. Que você pega da arte, você pega e tudo, e você usa em função de uma outra coisa e você ganha dinheiro com isso. Essa é a a publicidade. Eu achava que as duas. Eu jamais. Eu eu sempre falava para todo mundo: ah, você tem que fazer uma exposição, você tem que se dedicar mais à pintura. Não, um dia eu vou fazer isso. Quando largar a propaganda, eu me dedico 100% a isso. Eu não gosto de. Eu não preciso ser me chamado de artista para me valorizar como publicitário, porque eu tenho vergonha de ser publicitário, porque ia ser artista. Esses conflitos, para mim, nunca nunca funcionaram muito bem então eu falei, não tem problema, eu adoro ser publicitário adoro fazer o que eu faço mas eu não tenho problema nenhum com isso então mas eu decidi que depois que a publicidade saísse da minha vida e eu não queria montar uma outra agência eu não queria eu vou, eu vou me dedicar a pintura como posso me dedicar também ao design, como eu continuo fazendo logotipo e marcas com alguns amigos conhecidos, algumas vezes quando eu faço alguns trabalhos desse tipo não gosto muito de fazer não, mas eu faço e quando eu quando estou fazendo eu adoro, porque eu para mim sai fácil.
0: Ué, mas você gosta? Mas eu gosta eu gosto, então.
2: Eu gosto de fazer, mas eu não quero, eu não quero que isso roube meu tempo de pintura. Ah, né? entendi. Eu entendi. quero me dedicar à pintura, quero sentar numa tela, desenhar, aprender a misturar tinta, errar tinta, ter o traço melhor, a ser mais sofisticado no raciocínio, na execução, ser mais complexo. Eu tô aprendendo a cada tela nova que eu faço, eu aprendo uma coisa nova para mim. Então eu estou me, me desenvolvendo fazendo isso. E para mim essa é a coisa mais fascinante que eu estou fazendo nesse momento. E a ideia de vir para Havaí era isso.
0: E você avança? Você avança nas artes plásticas é, assim é, de uma forma autodidata? Ou você tem algum mestre? Eu já, muito, segue, eu já segui assim? muito, eu já
2: aprendi muito, já fiz vários cursos, tá? Uhum. E eu vou hoje mais no autodidata. Eu vou aprendendo, eu vou estudando, eu vou lendo, eu vou eu vou vendo f- filmes e assisto, vou olhando quadros, coisas que eu me espelho, que eu gostaria de seguir, etc. Uh, vou aprendendo conforme as coisas, eu vou colocando para dentro do, do sistema. Entendeu? Eu, vou, eu sou consumidor voraz de conteúdo. Então, eu vou aprendendo com eles e vou fazendo. E vou aprendendo a cada tela. E vou errando. E vou fazendo. Ah, perceba, aqui eu errei, vou fazer aqui melhor. Como é que eu faço? Aí eu vou estudar. E como é que eu faço no texto? Vou fazendo, vou fazendo, vou fazendo.
0: E o público parece que tem gostado bastante, né, do seu trabalho.
2: Cara, tem muita gente que gosta, tem muita gente que não dá a mínima bola. E eu tô, para ser absolutamente sincero, eu estou cagando. Porque, eu tô... porque essa é a vantagem da arte versus da propaganda. Eu não posso ser um publicitário que está cagando para a opinião do público. É, não, não vai funcionar. Sentido, não faz sentido, não vai sentido. Você trabalha para o público, você trabalha pela resposta que você vai ter, entendeu? E eu acho que na arte eu não posso ter essa. Eu não, posso fazer, eu não posso fazer isso. Pelo contrário, eu tenho que fazer aquilo que eu acho que seja maravilhoso. E se achar, e se as pessoas gostarem, ótimo. E tem gente que gosta, eu adoro, adoro receber elogios, etc. Adoro que as pessoas compram meus quadros. Tem muita gente que pede, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar. Eu fiz uma exposição a um ano e meio atrás, em Nova York, que eu fui convidado pela Thaís Marim, que tinha aquele conceito bacana aí, de São Paulo, da... Ah, eu Ah, falei, eu vou, né? Quantos quadros você mandou? Eu mandei, eu acho que em 14 quadros.
0: E são grandes os seus quadros, né, cara? É uma de guerra,
2: mandar 14. Foi, mandei daqui. E eu lembro que são quadros, eu estava já pintando já há algum tempo, já já tinha uma produção boa, e eu achei 14 quadros que eu acho que poderiam ser expostos, né? E eu lembro da dor que foi quando chegou o caminhão aqui para levar os 14 quadros. Eu todos os quadros da parede, do estúdio e tudo. Foi uma sensação muito louca que eu não imaginava que eu fosse ter, de desapego. Eu falei, nossa, esses quadros aqui estão indo embora, meu Deus do céu.
0: Cara, e... nunca tinha pensado isso, mas deve ter vários artistas que passam por isso, né?
2: Eu acho que vem passar isso a primeira ou a segunda vez, depois não passam mais. Porque foi muito forte na primeira vez, foi a primeira exposição que eu fiz, e eu tinha pintado, cada quadro eu tinha um carinho por ele, cada... Eu tenho os quadros aqui que eu não dou, que eu não vendo, que eu não, não quero. Eu vou fazer mais um daqui a pouco eu vou fazer mais uma exposição, não sei exatamente aonde. Uhum. E com esse vírus então <risos> provavelmente terá uma exposição onde ninguém vai. Né? Uma então, exposição ó, virtual, né? É, exatamente. Então eu estou eu tô numa, tô criando tem vários quadros aqui para uma exposição nova, mas tem alguns quadros aqui que para mim é muito difícil de vender. E algumas pessoas compram. Já vendi um monte de quadro pela internet. É divertido, cara, e é uma, é, uma, é uma relação descompromissada com o, o público, nesse caso. Eu pinto para mim, eu vou pintando para o E você pinta derer. todo
0: dia? Você tem uma todo rotina? Dia. É regrado o processo criativo? É
2: regrado, totalmente regrado. Uh, eu pinto, agora está um pouco menos regrado por causa do vírus, mas eu pinto todo dia. Uh, antigamente eu pintava, as crianças vão para a escola de manhã, eu levo elas cedo para a escola, ou a minha filha para uma escola, ou o meu filho para outra, eu uhum. reverso isso com a Joana, e eu vou direto, ou vou pegar a onda, quando o mar está bom, eu vou pegar a onda, volto, e mais 11 horas, e vou pintar até 1h30, uma, uma aí vou pegar meu filho na escola. Quando não tem onda, 9 da manhã, tomei meu café, 9 da manhã, vou até 1h30 pintando, todo dia. então é um E à noite, às vezes, a final da tarde, assim 5h, 6 horas, seis horas terminei tudo que tinha que fazer em casa, né porque aqui eu sou caseiro, sou... O homem do TI, eu sou adestrador de cachorro, jardineiro. <risos>
1: né?
2: Cozinheiro, faz de tudo. Né? Cozinheiro, eu sou, faz tudo, tem tudo. Eu sou rendimento total, conserto tudo, conserto mangueira, conserto telhado, conserto o que tiver que consertar.
0: É o Bob, o construtor.
2: Bob, construtor total. Isso, para mim, também é uma delícia, é um aprendizado maravilhoso.
0: E esse um ano de detox, atualmente, nós estamos em quanto tempo, já?
2: Já estamos em quatro. Ah, já tá no Agora, em julho, é, em julho são quatro anos. Uh, uma das coisas mais legais de quando você desacelera, sai do hamster, é que você começa a prestar atenção nos detalhes. E os detalhes começam a chamar a atenção para você por, por, pela pela imagem geral da situação. isso eu acho, acho muito importante. Essa desacelerada que nós demos aqui me permitiu é quase que um clichê, é o famoso sentir o cheiro das plantas, uhum. ver o vento como bate nas árvores, ver como o cachorro reage, como as pessoas agem nas pequenas, nas pequenas coisas. Você, Essa atenção para o detalhe te dá uma, uma atenção maior para o todo.
0: Cara, super obrigado pelo papo. Adorei essa conversa. Várias coisas, várias curiosidades que eu tinha é, sobre a sua vida foram esclarecidas.
2: Que legal, Raul. Adorei também.
0: Obrigado, Marcelo. Um abraço. Tá bom.
2: Um abraço a você, Raul. Tchau, tchau.
0: Você ouviu? BR Pode Entrevista.